0: Das, ich meine, wir haben dieses diese Verzeihungsritual schon bei, bei Strache und Ibiza erlebt. Na ja, gut, besoffen sind wir alle und so reden wir alle hier und da. Die sind aber nicht alle. Die haben
1: Macht, die haben Einfluss, die, die bestimmen Ganz schön viel passiert ist da in den vergangenen Stunden in Österreich. Sebastian Kurz hat später aber doch auf die vielen neuen Vorwürfe gegen ihn und seine Partei reagiert und Samstagabend um 19.45 Uhr dann doch ein bisschen überraschend das Amt des Bundeskanzlers zurückgelegt. Ein kompletter Rücktritt war das freilich nicht.
0: Ich möchte daher, um die Pad-Situation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern, und Stabilität zu gewährleisten.
1: Neuer Kanzler wird nun Alexander Schallenberg, seines Zeichens Diplomat, adelig und schon seit 2019 Außenminister, aber erst seit kurzem auch selbst ÖVP-Mitglied. Herr Schallenberg plötzlich Kanzler, eine Überraschung für Sie?
0: Überraschung für uns alle. Wie Sie es gehört, gehe ich jetzt zum Bundespräsidenten, dann werden wir alles weitere besprechen und bitte verstehen Sie, ich werde erst nach der Angelobung kommunizieren.
1: Und die Grünen bleiben vorerst Regierungspartner der ÖVP. Das haben sie Samstagabend schon einmal zugesagt. Dies bedeutet, dass wir die Regierungsarbeit auf Basis des Regierungsprogramms fortsetzen können. Soweit zu den Fakten. Die aktuelle Lage bleibt dennoch unübersichtlich. Um eine erste Einschätzung bitte ich daher jetzt gleich Anneliese Rohrer. Sie war jahrelang Innenpolitikchefin der Presse, ist seit vielen Jahren Kolumnistin unserer Zeitung und außerdem für ihre pointierten Kommentierungen des Politgeschehens bekannt.
0: Presse Play
1: Was wichtig wird Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich begrüße jetzt in unserem Studio Anneliese Rohrer. Danke fürs kommen Frau Rohrer, vor allem auch an einem Sonntag. Na, gern. Frau Rohrer, Sie sind viele Jahrzehnte Journalistin. Ich mag jetzt keine Jahreszahl nennen, um nicht beleidigend zu klingen. Sie haben aber auf jeden Fall viel erlebt. Mich würde interessieren, wie beschreiben Sie die vergangenen vier Tage?
0: Also, sowas gab es eigentlich noch nie. Aber man muss dazu sagen, diese Entwicklung, die wir sogar zurück äh, zu Feimann in, seit diesen Jahren erleben, das ist äh, relativ äh, ohne Beispiel äh, über frühere Verwerfungen von, von Regierungen. Warum sage ich Feimann? Weil wenn man, wenn man genau bedenkt, dann ging das, äh, ah, los, äh, das Sensationelle oder das Unerwartete mit dem äh, mit dem Ausbuhen am 1. Mai am Rathausplatz, äh, hat das angefangen.
1: Jetzt ist es so, der Wechsel steht fest. Glauben Sie, wird durch diesen Wechsel Kurztritt als Kanzler zur Seite, muss man ja sagen, weil Rücktritt kann man es eigentlich nicht bezeichnen, Schallenberg übernimmt. Wird die Republik jetzt ein bisschen zur Ruhe kommen, glauben Sie?
0: Das glaube ich nicht. Sie werden nicht zu, deshalb nicht zur Ruhe kommen, weil man ja nicht weiß, was erstens noch einmal auftaucht. Und zweitens, was die, weil die Lösung jetzt ja doch eher, oder was wir als Lösung empfinden, doch eher verkrampft ist. Gut, Schallenberg. Der wird äh, nicht loswerden, die Bunze, dass er eigentlich nur eine Marionette ist. Und das aber im Grunde aus eigenem Verschulden. Weil, wenn man zurückdenkt, Schallenberg am Anfang gesagt hat, er ist mehr oder weniger unabhängig. Dann hat er gesagt, er ist absolut Team Kurz. Dann hat er gesagt, er ist ein türkischer Überzeugungstäter. Das wird immer wiederkommen. Mhm. Also die Autorität von ihm wird immer wieder angezweifelt, und das zweite, wenn Sie mich nur das sagen lassen, ist, dass die Lösung mit Sebastian Kurz im Club ja eigentlich eine Scheinlösung ist. Wir haben gerade heute erfahren, am Sonntag, dass er gar nicht die Clubführung übernimmt, sondern Wöginger weitermacht wie bisher. Das
1: sind alles Dinge, die werden ständig aufgekocht werden. Die Figur und Rolle von Alexander Schallenberg will ich mir später noch ein bisschen genauer ansehen. Bleiben wir bei dieser verkrampften Lösung, wie Sie es gerade genannt haben, und mal vor allem bei der Rolle von Kurz. Das allererste, Sie haben es gerade erwähnt, schon diese, diese neue Funktion. Er wird jetzt Clubobmann äh, der ÖVP, obwohl er eigentlich, wie wir alle wissen, nicht unbedingt als leidenschaftlicher Parlamentarier bekannt ist. Oder Warum macht er das <lacht> überhaupt? Warum war ihm das so wichtig, wenn es auch so auf so eine Zweierteilung, wie wir jetzt wissen, mit Wöginger hinausläuft?
0: Ja, Frau Wallner, dass ihm das Parlament nicht wichtig war, das ist eine eine, eine starke Untertreibung. Alles, was Kurz vis-à-vis dem Parlament bisher gezeigt hat, war eigentlich Verachtung. Das fängt an mit seinem Verhalten im, im, im Plenum, das setzt sich fort über was wirklich das Schlimmste war, das Parlament hat beschlossen, das Volk wird entscheiden, das ist, also das sind Töne aus der Vergangenheit, bis, bis jetzt, dass er eben zwar die Funktion will, aber nicht die Arbeit, er hat, er hat in keiner Phase bis jetzt eine Wertschätzung des Nationalrats mhm. erkennen lassen. Er hat sogar im Wahlkampf 19, glaube ich, von der, vom Parlament, als, 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 da wird nur gequatscht, da geht er nicht hinein. Er hätte ja 19 schon können das Mandat wieder annehmen, wie er, zum, wie er abgewählt worden ist. Also er hat eigentlich bis jetzt äh, wirklich nur Verachtung und nicht einmal wenig Wertschätzung, sondern wirklich Verachtung für den Nationalrat gezeigt.
1: Jetzt muss man aber dann umso mehr fragen, was hat er dann überhaupt davon? Also er ist gewöhnt jetzt seit ein paar Jahren mit kurzen Unterbrechungen wie 2019 als Kanzler in, in Europa und in der Welt herumfahren zu können, was ihm, wie wir wissen, auch immer recht wichtig war. Diese Bühne muss er jetzt abgeben, nachdem er das Kanzleramt hergibt. Aber was hat er jetzt davon, dass er sich diese Funktion... Hätte er hätte auch einfach sagen können, wie im Jahr 2019 übrigens auch in dieser mhm. Zeit, bis zur neuerlichen Wahl dass er gar nicht eine aktive Rolle hat oder nur Parteichef im Hintergrund bleibt.
0: Also ich würde einen Schritt zurückgehen und würde, würde mich fragen, vielleicht auch Sie, was ist passiert zwischen Freitagabend und Samstagabend? Hm. Äh, Freitagabend hat er sich hingestellt, auch wirklich machtbewusst die Zip 1 äh, im ORF gekapert, hat sich hingestellt, hat absolut gar nichts gesagt. Äh, 24 Stunden später... Dann dieser side zur Klubführung. Was ist da passiert? Ich vermute, es wird alles irgendwie ausrecherchiert werden und bekannt werden, aber ich vermute, dass die äh, Landeshauptleute oder die, die, wie heißt sie, die Granten der, der ÖVP ihm wahrscheinlich klar gemacht haben, dass er nicht zu so halten ist und ihm das als gesichtswahrenden Ausweg äh, aufgezeigt haben. Eine Vermutung. Zweite Vermutung ist natürlich, dass eine, äh, seine äh, engen Berater gesagt haben, äh, macht den Kluppermann, dann bist du immun. Das wäre die Flucht in die Immunität äh, gewesen. Dann sind sie aber draufgekommen, gekommen, dass das ganz, ganz schlecht ausschaut, weil das wäre wirklich schlimm gewesen und haben gesagt, er wird es freiwillig aufgeben.
1: Da ist die Frage ja, das war interessant, am Samstag am Abend zu beobachten, dass das relativ rasch nach dieser Pressekonferenz dann in einer Aussendung gleich klargestellt wurde, wo man fast den Anschein hatte, das haben sie fast vergessen ja. in der Hitze des Gefechtes, dass das die Folge ist, wenn er Klubchef ja. wird und ins Parlament kommt, dass er Immunität bekommen würde. Und es sollte eben nicht so aussehen, als ob sie, darauf, ob sie das anstreben. Ja, ich glaube, nicht dass, sie, ich glaube nicht, dass sie
0: auf das vergessen haben. Ich glaube nur, dass sie die Wirkung wieder unterschätzt haben. Und das wäre natürlich, obwohl man das schon fast mitleidig verstehen müsste in dieser aufgeregten Zeit. Aber es wäre natürlich ein weiterer Beweis, dass es einfach Kurz selbst und, und, und seinen, seinen Vertrauten an, an Professionalität fehlt, mhm. an Pro, politischer Professionalität, dass sie das eben
1: bei der Ausübung des Handwerkes einfach Dinge übersehen. Jetzt ist es so, genau, den Tag genau kann man nicht sagen, aber am 29. September 2019 hat die ÖVP, um uns das in Erinnerung zu rufen, 37,5 Prozent der Stimmen erreicht. Jetzt kann man natürlich auch genauso sagen, und es gibt diese Menschen immer noch da draußen viele, er wurde gewählt, kurz wurde gewählt, die Partei wurde gewählt, auch zum, um zu regieren. Diese Lösung ist die beste, weil so ist gesichert, dass diese Partei nach wie vor an der Macht bleibt und den Kanzler stellt.
0: Ja, das kann man schon sagen, nur mit der einen Einschränkung, Kurz wurde nicht gewählt.
1: Er nicht Nein. natürlich, aber... ja
0: er, er bringt das immer so und die mhm. ÖVP bringt das immer so. also äh, Nur damit wir das zurechtdrücken, wie es eigentlich ist. Die ÖVP hat 37 Prozent der Stimmen bekommen, konnte sich einen Koalitionspartner aussuchen, hat eine Regierung gebildet. So, jetzt steht sie da und in dieser Zeit, das muss man schon sagen, und ich nehme an, das wird... Äh, zumindest von der Bellen den Leuten auch klargemacht haben, in dieser Zeit jetzt wieder keine Regierung zu haben oder eine Übergangsregierung und jetzt wieder in eine Wahl zu gehen, das ist eigentlich wirklich unverantwortlich. Ich glaube, das wurde ihnen klar gemacht. Und diese Lösung mit dem Side-Step, äh, mit der Seite gehen, Seitensprung, ist im Moment, im Moment für die nächsten und soll sein für die nächsten Wochen, ja, die die stabilste, mhm. einfach die Fortsetzung. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben am Mittwoch das Budget, äh, sie haben die Gesetze, äh, die Steuerreform. Es gibt verschiedene Dinge, die einfach beschlossen werden müssen, die ja fertig sind. Äh, In dem an, das wird das wird Wochen, Monate bis ins Frühjahr dauern und dann wird es wahrscheinlich äh, wieder unruhiger werden.
1: All die Dinge, die Sie jetzt aufgezählt haben, sind ja vor allem auch im Interesse noch einer anderen Partei, nämlich der Grünen, die haben wir noch gar nicht erwähnt, für die das natürlich jetzt eine Chance ist, genau diese Vorhaben abzuschließen und dann so lange zu bleiben, kann man fast sagen, wie es Ihnen Spaß macht, weil also das ist, glaube ich, einer der Punkte, der ja dann auch noch dazu kommt, dass man sagen kann, die Grünen hätten jetzt, wenn, sie das, wenn die Regierung in der Form aufgelöst worden wäre, am kommenden Dienstag zum Beispiel, Viele dieser Vorhaben nicht nur umgesetzt. Das heißt, auch da kann man natürlich jetzt sagen, super Lösung, per perfekt. Ja, auf den nächsten Aus der Wochen. Sicht. Mhm. Auf den nächsten
0: Wochen, maximal Monate, weil man darf ja, also wirklich, was das Budget anlangt, Steuerreform, diese Vorhaben sollen erledigt werden. Ja, Aber man darf ja nicht vergessen, weil man... Lassen Sie uns das menschlich vorstellen, ja? Der, der Kurz tritt am Samstag auf und gibt also wirklich die beleidigte Leberwurst, was den Koalitionspartner betrifft und die sollen jetzt wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten und ich glaube nicht, aber ich hoffe, ich irre mich hoffe ich sehr, dass die genügt, genug Professionalität haben, äh, um das, so wie die Maurer äh, am Sonntag äh, behauptet hat im Fernsehen, dass das bis Ende der Legislaturperiode geht.
1: Apropos Stimmung, Professionalität und so. Die grüne Klubchefin Sigrid Maurer glaubt jetzt also, die Arbeit der grünen türkisen Regierung werde auf jeden Fall bis zum Ende der Legislaturperiode dauern. Das wäre September 2023. Die Opposition ist mit der neuen Lösung alles andere als zufrieden und berät, ob sie in der Nationalratssondersitzung, die nach wie vor am Dienstag stattfinden wird, nicht dennoch einen Misstrauensantrag gegen die ÖVP und Kanzler oder dann nicht mehr Kanzler Kurz einbringen wird. Auf Kritik stößt vor allem, dass Kurz als Clubobmann ins Parlament wechseln wird. Das Alltagsgeschäft soll aber August Wöginger als dann Vizeklubobmann leiten. Dazu gehört etwa auch am Ministerrat teilzunehmen. Fun Fact nebenbei und ohne das genau überprüft zu haben, Kurz könnte in seiner neuen Rolle als Klubobmann theoretisch Fraktionsführer in einem u sein, auch in einem, der sich mit Vorwürfen gegen ihn befasst, wobei die Befangenheit spreche da wohl vehement dagegen. Viele Kommentatoren sagen nun, Kurz gehe es nur um seinen Machterhalt. Er bleibe Schattenkanzler, Schallenberg werde seine Marionette. Andere sehen zumindest die Chance, dass die Grünen ihre Vorhaben von Steuerreform bis Klimaticket noch in Stein oder besser gesagt Gesetze meißeln können. Wieder andere, wie Ex-Neos-Chef Matthias Strolz in einem Gastkommentar, prophezeien nun das Ende von Sebastian Kurz. Er werde nie wieder Kanzler werden, schreibt Strolz. Jetzt ist der Name Schallenberg nochmal gefallen. Schauen wir uns den neuen Kanzler an. Mal ein bisschen genauer an. 52 Jahre alt ist er, adelig, das wird jetzt auch ganz gern ausgeschlachtet. Da gibt es schon die ersten äh, Memes im Internet, die heißen, der Herr Kugler wollte eine untadelige Person und die ÖVP hat gehört, eine adelige Person, er Diplomat und eigentlich, wie viele Beobachter sagen, die ihn auch schon lange kennen, nicht unbedingt ein Typ für die erste Reihe. Jetzt ist er in der ersten Reihe. Was haben Sie denn für einen Eindruck vom Herrn Schallen? Kennen Sie ihn? Haben Sie ihn? Sie haben ihn sicher beobachtet in den vergangenen Jahren.
0: Ich habe ihn beobachtet, ich kenne ihn persönlich nur peripher. Ich muss sagen, ich war extrem enttäuscht und hätte das eigentlich nicht erwartet, kann mir das aber jetzt eher erklären. Ich war extrem enttäuscht von seiner Aussage im ORF zu den Flüchtlingslagern in Griechenland, wo er gesagt hat, wenn wir da jetzt helfen, dann geht das Geschrei wieder los. Das ist also eine Empathielosigkeit, wie man sie aus dem türkischen Lager kennt. Dann war ich sehr enttäuscht, Wir umgeschwenkt ist von, er ist övp nahe er war kein, äh, kein wirklicher Parteigänger, zum, er ist ein, Mitglied, ein absolutes Mitglied des Team Kurz, äh, bis zum türkisen Überzeugungstäter. Ich war enttäuscht, weil ich mir nicht gedacht habe, dass er, dass er diese Unterwerfungsgästen äh, notwendig hat. Und Sie auch, haben ihn
1: vorher schon als Marionette bezeichnet. Das ist natürlich jetzt auch etwas, was von vielen schon gekommen ist. Marionette von Kurz. Glauben Sie, dass er das nur das sein wird? Oder, oder hat er das Potenzial, sich da uns zu überraschen und vielleicht ganz anders zu agieren?
0: Das ist oft passiert, dass das Amt den Menschen verändert. Das bleibt abzuwarten. Aber mir hätte also wirklich Respekt abgerungen, wenn, wenn, Kur wenn das nicht so offensichtlich gewesen wäre. Ich hole mal also den aus dem Team. Er ja, hätte ja auch die Köstinger holen können, aber das wäre dann vielleicht noch offensichtlicher gewesen, den ich am ehesten lenken kann. Ja? Ich meine, man hätte auch den zwar politisch nicht sehr versiten, aber mit einem guten Beamtenapparat ausgestattet, äh, sicher effektiven Herrn Kocher zum Bundeskanzler machen können. Nur der wäre natürlich äh, nicht, äh, wie hat das geheißen, nicht leitbar gewesen. So, so wie, mit dem muss daher Herr Schallenberg jetzt leben. Mhm.
1: Und,
0: und da, muss er, da muss er schauen, wie er, wie er da Trotzdem rauskommt. Trotzdem
1: galt er nie und gilt er nicht als so nahe am Kern, dass er zum Beispiel auch jetzt in diesen ganzen Chatprotokollen, fällt sein Name nie. Er hat offenbar auch mit Thomas Schmidt nicht Kontakt gehabt, obwohl sich die beiden sogar kennen aus der Zeit als Pressesprecher beide beim Michael Spindelegger als der damals Außenminister war, ist das, zählt das nichts, dass er da offenbar gar nicht so nah dran war an in diesem inneren Kreis, der so diese Machtübernahme 2017 geplant hat? Na, äh,
0: zu der Zeit war Scheinberg gar nicht so in dem, in dem inneren Kreis. Und später war natürlich das Außenministerium, äh, glaube ich, kein, kein Schlüsselministerium, das in diesen Jets irgendwie äh, auftauchen sollte oder auf das der Herr äh, Schmidt besonderes Augenmerk gelenkt hat.
1: Interessantes Themenwechsel, dass äh, der Günter Platter schon vielleicht nicht unbedingt äh, geplant, sondern mehr per Zufall schon von einer grün schwarzen Koalition gesprochen hat. Ist die ÖVP jetzt wieder schwarz? Das Auch das
0: bleibt abzuwarten. Beim Herrn Platter ist es ja nicht so überraschend, weil er immer der, der, den türkisen Schwenk hat, wahrscheinlich äh, regionalen Gründen äh, so nicht mitgemacht. Also das von schwarz grün spricht, das über, überrascht mich weniger. Ich, ich glaube, die, die Mehrheit der, der ÖVP-Granten hat auch nur ein Interesse, nach, nach so vielen Jahren in der Regierung zu bleiben. Und dem, und dem werden sie alles unterordnen. Das mit der Umfärbung hat offensichtlich nicht so wahnsinnig gut äh, funktioniert. Also man muss ja nur sehen, also der Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich, die haben sich ja in dem Sinn nie so umfärben lassen.
1: Vielleicht haben Sie jetzt schon die Frage beantwortet, die ich jetzt noch stellen würde. Ich denke mir irgendwie, Sie sind so lange im Geschäft, dass Sie auch viele der alten schwarzen ÖVP-Kranten kennen, teilweise auch der inaktiven schon, der, die schon abgetreten sind. Ich kann mir nicht vorstellen, auch nach diesen Chatprotokollen, die jetzt doch erst freitags wieder bekannt wurden, dass diesen alten, schwarzen, meistens Herren, aber auch ein paar Damen diese Umgangsformen, diese Wortwahl, die da in den Chats offenbar wurde, nicht ordentlich missfällt. Das tut
0: sich sicher, vor allem, vor allem äh, kann ich mir vorstellen, und das wird auch so sein, äh, dass sich viele von Ihnen jetzt denken, wann er über Mitterlehner so geredet hat wenn die über alle Vorgänger so reden, wie reden wie reden die über mich oder wie haben die über mich geredet. Das ist ja auch noch die die große Angst, die die da kursiert, dass solche Sachen ähm, auftauchen in den Chats, die die nicht veröffentlicht sind. Ich glaube, das war ausschlaggebend. Das war einfach wirklich, das war zu viel.
1: Wobei man gleichzeitig sagen muss, von Menschen, die jetzt nicht so in der Politik aktiv sind, habe viele Gespräche geführt die letzten Tage, kommt dann schon auch immer wieder das Argument, naja, also die Wortwahl muss ich schon sagen, kennen wir alle, wenn wir mit Freunden, mit Arbeitskollegen chatten, legen wir auch nicht jedes Wort auf die Waagschale, ist vielleicht, auch, wäre auch furchtbar, wenn das plötzlich bekannt worden, werden würde, wie man, wie wir uns da so unterhalten. Das ist, habe ich das Gefühl, in der Bevölkerung, bei manchen, natürlich bei denen, die kurz und seine Partei so und so ablehnen, eh nicht, aber bei anderen, und vielleicht auch bei ÖVP-Anhängern noch das, was man am ehesten verzeiht. Ja, das ist das, was mich
0: seit, da äh, wirklich ärgert. Ja. Das, ich meine, wir haben diese, diese Verzeihungsritual schon bei, bei Strache und Ibiza erlebt. Naja, gut, besoffen sind wir alle und so reden wir alle hier und da. Man darf ja nicht vergessen, die sind aber nicht alle. Die können sich nicht vergleichen. Die haben Macht, die haben Einfluss, die, die bestimmen. Und zwar, auch im finanziellen Ausmaß. Die bringen Sachen auf die Wege, die die anderen, die vielleicht auch so reden, schwer betreffen. Wenn wir so reden, hat ja. das keine Auswirkung. Ja, ja. Aber wenn die so reden und wenn deren Geisteshaltung so offensichtlich wird, äh, dann kann man das nicht sagen, naja, wir, das ist alles so, die sind nicht alle.
1: Ich fand es interessant, ich, am Freitag waren Sie unter anderem neben vielen verschiedenen Auftritten die, die vergangenen Tage auf Puls 24 und saßen dort neben dem stellvertretenden Chefredakteur der Bildzeitung, dem Paul Ronsheimer. Jetzt kenne ich Sie schon eine Weile, aber Ihre Verachtung, Verachtung ist vielleicht ein bisschen zu hartes Wort, aber Ihre kritischen Blicke waren unübersehbar dem Herrn Ronsheimer gegenüber, der ja, wie man vielleicht dazu sagen sollte, auch eine nicht sehr kritische Biografie über den Sebastian Kurz geschrieben hat, schon vor ein paar Jahren. Was hat Sie denn da eigentlich so geärgert? Das war da irgendwo so ein Moment, wo ich das gehört habe, Sie waren dann richtig ein bisschen...
0: Mich hat mich hat die... Erstens muss ich, muss ich gestehen, ich muss mich da mehr, mehr im Griff haben und mehr beherrschen. Aber mich hat diese Verharmlosung so geärgert, muss ich ehrlich sagen die da kurz, also am Anfang äh, auf, an den Tag gelegt haben. Ja, betont, dass es
1: ja noch nicht klar ist, ob aus diesen strafrechtlichen Vorwürfen was übrig bleibt und dass es eben viele Dinge gibt, wie das, was wir eigentlich gerade besprochen haben, diese Tonalitätsgeschichten und, und Wortwahl hat da ein bisschen... Ja, und das, äh, und das, das, ärgert, das
0: ärgert mich nach wie vor, äh, er hat das Unglück gehabt, dass er da gesessen ist, aber er, er konnte das dann wahrscheinlich ausgleichen mit einem sehr langen Auftritt, weil er mit Wolfgang Fellner... Ähm, es, es ärgert mich, diese, diese Verharmlosung. Ja? Es geht in der Politik nicht nur um das Strafrecht. Es ist eigentlich die dieses bild das da herauskam von kurz und seiner umgebung das das kannst du nicht das kannst du nicht mit mit, mit straftatbestand messen natürlich nicht ich finde ja, eines der interessantesten chats die da aufgetaucht sind das vom novomatic chef das ungefähr so geht war gestern bei kurz das wird nichts er hat keine inhalte ja die, das finde ich unglaublich interessant, weil wenn du keine politischen Inhalte hast, dann bist du natürlich auf diese, auf diese ganzen Befindlichkeiten und, und dieses nur, nur Position und nur Macht und nur Einfluss zurückgeworfen. Ne?
1: Jetzt gehen wir in eine neue Woche. Verschnaufpause gab es für niemanden eigentlich, weder für die berichterstattenden Medien noch für die Politik. Was glauben Sie denn, wie geht's jetzt weiter? Also wir gehen davon aus, dass am Montag, den 11. Oktober, der Herr Schallenberg angelobt wird als neuer Kanzler. Das ist mal so viel mal zur formalen, wichtigen Sache Anfang der Woche. Aber was kommt jetzt noch als nächstes?
0: Na, am Dienstag wird müssen der Herr kurz im Parlament einziehen und auch dort angelobt werden. Was sie jetzt. Was die Opposition mit der Sondersitzung macht, die ja eigentlich auf Misstrauensantrag angelegt war, äh, wird man sehen und dann ist zu hoffen, dass äh, äh, bei allen Turbulenzen am, am Mittwoch die Budgetrede stattfindet und dass man dann halbwegs, halbwegs in einen normalen Be äh, professionellen politischen Betrieb zurückkehren kann, was ich aber eigentlich hoffe, aber nicht wirklich glaube.
1: Liebe Frau Rohrer, vielen Dank. Bitte, gern. So viel zur Einschätzung von unserer Kolumnistin Anneliese Rohrer. Diese Ausgabe haben wir am Sonntag, den 9. Oktober um 17 Uhr fertiggestellt. Informationen zu den aktuellen Entwicklungen und auch alle Analysen unserer Redaktion lesen Sie rund um die Uhr auf unserer Webseite, diepresse.com. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte in ganz anderer Sache. Unser Podcast Presse Play, also der, den Sie gerade hören, ist beim Podcast Award von K.AT. Das ist eine Unterhaltungswebseite, die zum Kuriermedienhaus gehört, in der Kategorie Podcasts zum Frühstücken unter die fünf Finalisten gekommen. Die Konkurrenz ist hart, mit uns nominiert sind unter anderem der Podcast der Zip 2 und des Magazins Bergwelten aus dem Red Bull Media House. Und so können Sie uns helfen, zum Sieger zu werden. Wenn Ihnen Presseplay gefällt, dann stimmen Sie doch unter k.at für uns. Dauert nicht lang und tut nicht weh, versprochen. Ich wünsche euch noch einen guten Start in die neue Woche. Danke fürs Zuhören, Baba und auf bald.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium.